0: Mas como isto é uma cena de Carolice, é um projeto muito de... Uh, tá lá, a minha reforma, o meu fim de... Eu sempre imaginei ter o fim da minha vida, pá, fazer uma coisa que eu gosto. Percebes? Portanto, é isto? Portanto, aquilo, a recomendação que eu dou da minha experiência de vida é, pá, é nunca perdermos os nossos sonhos, mantermos os nossos objetivos e irmos concretizando uns atrás dos outros. Eles não precisam de acontecer todos ao mesmo tempo
1: tem a ver com o mudar de vida, com perseguir os teus sonhos, com saberes que vais morrer um dia, vais passar a ser um esqueleto, que a mortalidade é uma coisa que não tem que ser negativa, é uma coisa que é inevitável, vai acontecer, e é isso que nos faz viver, é o facto de nós sabermos que vamos morrer, se saberes que não ias morrer, yeah. muito dificilmente aproveitavas a vida. Um momento bem forte e bem impactante definiu a mudança de vida do meu primeiro convidado. O Sérgio Pardal, cervejeiro da Opsin e dono da Opsin Brew Pub em Colares, conselho de Sintra, conta-nos a sua história neste segundo episódio de The Craft Com a Serra de Sintra como cenário, não poderia ter escolhido um convidado mais ajustado à essência deste meu projeto. Ouçam, vale bem a pena. E se não foram ainda visitar a Opsin, não percam tempo. Vale ainda mais a pena. Fantástico. Isto era tudo aquilo que eu, que eu pensava que era. Já tinha visto nas fotografias, já tinha visto nos vídeos. Uh, a sabedoria está cada vez melhor. <risos> Portanto, muito obrigado. Fico mesmo muito contente. Ter-te a ti como primeiro convidado do, uh, do podcast é um, um privilégio. Eu sei que foste um bocado enganado. É um prazer. Não estavas muito à espera, mas uh, também não quis avançar com muita, com muita coisa que era para também apanhar-te um bocadinho muito desprevenido.
0: Engana-me que eu gosto.
1: Exatamente. É um, é um bocadinho assim. É um bocadinho para tu uh, seres quando és apanhado por mim és mais honesto. Espontâneo. Sim. Exatamente, não é honesto, tens razão. É mais verdadeiro e espontâneo. Porque às vezes nós podemos ser honestos, mas somos mais retraídos, mais cuidadosos naquilo que dizemos. Portanto, a minha pergunta é muito simples, é a primeira de todas, é conta-me a tua história.
0: <risos> uh, basicamente, houve um... Depois de uma carreira feita na, na indústria farmacêutica e, digamos, uma vida muito corporate e muito exigente, uh, Há um momento em que eu percebo que a vida uh, é muito mais e muito. Um, tem muito mais para, para aproveitar do que apenas uh, títulos ou, ou a satisfação de tu receberes uma promoção e de, e de um ordenado chorudo. Um, e esse momento foi um momento em que eu percebi que a minha mãe, uh, uma das pessoas que eu mais admirei na minha vida e continuar a admirar de repente não teve qualquer opção foi diagnosticada com uma doença sem sem oportunidade esse de... que foi o momento foi esse o momento eu estava nessa altura estava a viver em Londres a perseguir uma carreira a perseguir, a perseguir uh, títulos que hoje já não sei entender Exato. mas que naquela altura faziam sentido para mim uh, e foi um choque enorme perceber que se isso me acontecesse a mim eu iria olhar para trás e de facto a satisfação que eu retiraria da minha vida passada não não era não era satisfatória não era não era aquilo que acho que uma vida merece
1: mas tu ganhavas bem, Ganhava
0: bem tinhas tinha conforto. conforto mas não tinha a minha família perto de mim não não, não estava disponível para dar apoio a esse tipo de situações a... Portanto, de alguma forma não desfrutava, sei lá, desta natureza e Exato. da possibilidade de, de, de fazer coisas que eu gosto, muito em contacto com a natureza, exercício físico, não podia aproveitar isso da, da melhor forma.
1: Esta, 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 não podia aproveitar é, esta é, musiquinha, espetáculo... Não que está
0: era, não era,
1: veio aí um... Vem aí um arraial...
0: É, um arraial da SIC. Ah, é, assim é, Um arraial da Cic. Não estava preparado, mas eu acho que não fica
1: mal. Não, não fica nada mal.
0: Mas pronto, sim, Ricardo, acho que há momentos na vida, e há acontecimentos na vida que te despertam para algumas situações. E comigo aconteceu isso.
1: Comigo aconteceu isso. isso foi em quando? Foi em... Foi há
0: 10 anos atrás.
1: Ah, já tem algum tempo. Uh, não, foi há
0: 6 anos atrás, desculpa. É, há 6? Há 6 atrás. Há 10 fui para Londres. Ok. Uh, foi há 6 anos atrás. Uh... Depois regressei já com a intenção de fazer uma alteração na minha vida. Ok. E ainda assim tive tive aqui alguns alguns convites e alguns desafios dentro da mesma indústria, dentro da mesma indústria que ainda me levaram a, a tomar mais 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 quatro anos para além daquilo que que era suposto. E pronto, e agora há dois anos esta parte fiz a opção definitiva de de, de dedicar esta vida. E Ricardo, e... sei que tens aí mais uma série de perguntas para mim, mas só dizer isto antes que me esqueça. Realmente nós apanhamos, e tu também já falamos ao telefone sobre isto, nós apanhamos aqui um ciclo muito difícil. Exatamente. Uh, nós abrimos negócios e fizemos investimentos uhum. uh, imediatamente antes da, da pandemia. Da pandemia. Um, e hoje uh, há muitos colegas meus da, profissão, da minha profissão anterior passam por aqui, falam comigo e, e perguntam se, se eu estou arrependido. Estou zero arrependido. Quanto? Obviamente, Ricardo, que estou a atravessar aqui uma fase em que não claro. consigo tirar férias. Um, portanto, a minha vida em termos de, de, de sociabilidade um, alterou-se um bocadinho. Completamente. Um, mas isso também acho que é passageiro. Mas quando me perguntam se eu claro. me arrependo ou se eu voltaria àquela vida, claramente que não.
1: Claro, mas tu queres dizer, então, mas para a malta se situar aqui um bocadinho, quem, está, quem nos está a ouvir, tu moravas em Londres, ganhavas bem, tinhas uma vida glamourosa, conhecias muita gente, ganhavas bom dinheiro, isso tu não preenchia de forma alguma, quer dizer, não havia ali, tu não chegavas a casa com o sentimento, ok, eu estou bem, minha vida até é confortável, educar, tens uma filha correta, é. consigo educar a minha filha, consigo dar condições, tu tiveste que abdicar disso tudo, tu tiveste que dizer claramente as pessoas estão à tua volta, eu, não quero mais, eu sei que tenho uma filha, tenho que lhe dar a educação mas se calhar até isto é a educação que ela, que ela precisa de ter, ou seja, a educação de que nós temos é que ser felizes e temos que fazer aquilo que nós queremos fazer, como é que as pessoas conseguem fazer isto? Como é que tu conseguiste? Como é que tu tiveste esse momento, essa coragem, que é preciso coragem para fazer as coisas? É...
0: Ah, sim, pronto, como já referi, Ricardo, há aqui um um acontecimento Exato. Há aqui um acontecimento uh, realmente muito impactante na minha vida em que tu repensas, acima de tudo, que valores é que têm importância Exato. para ti.
1: É mesmo isso. Uh,
0: e esses que tu referiste, de conforto por via de um bom ordenado, por via de uh, um cargo, sim, digamos, sim. de relevância social, social. Uh, naquele momento deixaram de fazer sentido para mim, deixaram de me preencher.
1: Porque a matriz me te
0: Uh, pessoas sim, se partir, no, sim. Sentido, no sentido em que falávamos há pouco de haver uh, o sentimento bom de inveja, Exato. de se calhar algumas pessoas uh, poderem querer, ambicionar ter aquela vida, acho que sim, uhum. acho que sim. Uh, provavelmente se eu não a tivesse, eu também uh, gostaria de, de, <risos> de ter experimentado uh, e nem tudo foi mal. Uh, quer dizer, não, não. Aliás, eu estou muito agradecido àquele a, a, a momento da minha vida, mas... Uh, Chegou a um ponto em que outros valores, isso. e aqui pode-se dizer dessa forma, outros valores se levantaram, outros valores passaram a fazer sentido para mim, Ricardo.
1: Outros valores que não dinheiro
0: Sim, sim,
1: claramente que, sei lá, ter
0: a oportunidade de criar um produto que muitas vezes uns, uns gostam, outros não gostam. <risos> Pronto, mas isso podemos falar mais à frente. Não, nesse momento os meus, os meus valores inverteram-se completamente. Então e porquê a cerveja Artesanal? Um, eu, eu acho que este percurso para a cerveja eu não o posso situar num, num, num momento, mas vá lá uh, outra vez, devido à, à vida que eu tinha eu sempre tive a oportunidade de viajar muito e uh, tá, eu aqui não quero ser muito mau e contar uma história que vá lá, uh, minimize aqui algumas produtoras mas uh, a verdade é que desde muito cedo, quando eu viajava eu achava fascinante as cervejas, sempre gostei muito de cerveja sempre gostei muito de beber cerveja e já fascinante as cervejas que eu bebia claro, fora do nosso país um, eu ia frequentemente a Bruxelas com, havia um congresso em que nós uh, fazíamos acompanhamento aos médicos a uh, esse congresso e fascinante beber beber todas aquelas trapistas e imaginar que só bebias Pilsner em Portugal e só tinhas a oportunidade de beber Pilsner porque sei lá Ricardo, não, não, não quero exagerar aqui no tempo, mas há 20 anos atrás, sim, sim. tu não encontravas, sim, não encontravas sim, sim. uma chimé, não encontravas... Sim. Uh, não. Uh, e achava fascinante aquilo. Quando voltava a Portugal, voltava àquela normalidade, sim, àquela cerveja refrescante, mas que não passava muito disso. Uh, portanto, eu acho que tudo começa aí. Nestas viagens todas que eu fiz... Bah, eu adorava as cervejas belgas. Eu adorava as cervejas alemãs. E mesmo quando ia aos Estados Unidos, eu recordo perfeitamente a primeira vez que bebi uma Boston Lager da Samuel Adams. Ah, sim,
1: sim. Bah,
0: uma experiência fantástica. Mas, quando fui para Londres, as cervejas inglesas não eram particularmente a minha praia. Cervejas uh, menos carbonatadas.
1: Exatamente. E... Muitas cascales, essas é, coisas.
0: Exatamente. E eu fiz um amigo, que hoje tem cerca de 80 anos, e na altura já, já era muito mais velho que eu, que num momento me desafiou e me disse que me ia a beber cerveja.
1: Ui, espetáculo.
0: E, e aquilo ofendeu-me naquela altura, não é? <risos> claro.
1: Quer dizer, eu, pá, eu adoro cerveja, bebo cerveja há anos... E... Sim, até ias para Bruxelas e até as perguntavas umas tropis, cervejas e não sei o quê, então, tinha as, noção. Disto, e, é? Exatamente, Portanto, agora vem-me vem um inglês dizer, yeah, dizer que, que eu as cervejas sei.
0: inglesas, porque eu não gosto das cervejas inglesas, vai-me ensinar a beber cerveja. Pronto, mas eu realmente gostava tanto do, do Rod e, e tinha, tinha um respeito tão grande com ele que combinei com ele então um dia, vamos então beber cerveja para me ensinares a beber Especial. cerveja. Tá, Ricardo, recordo-me perfeitamente, era uma noite de dezembro que eu recordo-me de ir a caminho do pub, uh, Red Lion, quem já teve a Londres conhece o Red Lion muito bem, e eu recordo-me de ver neve nas estradas e pensei, vou beber cerveja, vou beber cerveja agora, por acaso eu precisava de outra coisa que não cerveja, pronto. E recordo-me daquele momento em que entro no, entro no pub e de repente um ambiente frio,
1: Passa-se ambiente assim encalor.
0: Super encalorado, barulhento. Yeah. Uh, e estava lá o Roda à minha espera. E ofereceu-me, na altura, nunca mais me esqueço, uma London Pride.
1: Ok. Uma London Pride. Sei, uma sei. Pint,
0: London Pride. Uh, ele tinha uma Paint London Pride que passou para um outro copo de vazio de Paint que eu achei estranhíssimo, quer dizer, para mim era absurdo a cerveja poder ser passada de um copo para o outro. Ele passa aquilo, na minha modesta opinião, aquilo em dia perder mais gás. Pois. Iria ser mais... Mas, por alguma razão que eu não te sei explicar, naquele momento, naquele contexto, aquela cerveja foi. Sobe, fantástica. Fantasticamente. Portanto, se calhar naquele ambiente de inverno não beber uma cerveja tão fria e tão e tão frizzy, já foi a melhor opção. fez todo o sentido portanto eu digo isto tantas vezes a, a muita gente que é, comento tantas outras coisas na vida tudo que teres uma experiência no momento e no contexto claro,
1: certo faz toda a diferença a
0: e naquele momento foi o momento mais fascinante que eu tive dentro deste percurso da cerveja Porquê? porque algo que eu a partir da recusava e negava tendo sido uma experiência tão marcante, eu quis saber muito mais e... sobre aquilo. E...
1: Mas já, já sentias, desculpa interromper, já sentias nesse momento que tinhas que mudar de alguma forma a tua vida ou ainda não estavas aberto para isso?
0: Não, porque ainda não tinha, eu sei que não tinha, não tinha acontecido. Eu sei que não tinha acontecido
1: esse, esse momento, ah, sim, mas, ah, mas com certeza por trás já havia ali... Sim. Há um momento que nos faz mudar, mas já há todo o contexto anterior que nós às vezes queremos ignorar, mas que já começa a mostrar alguns sinais que as coisas não poderão estar uh, tal e qual como que nós queremos. Sim, eu
0: já sonhava, uh, pronto, porque eu sou crescido na aldeia, eu sou crescido uhum. aqui, uh, pá, junto, num ambiente bastante rural, uh, junto à praia, e eu sempre imaginei, sempre imaginei, uh, que o meu final de vida fosse feito Exatamente. de uma forma muito mais tranquila, uhum. a fazer algo que eu gostasse e retornar um bocadinho às minhas origens. Uh, portanto, eu tinha já essa intenção de mais à frente da minha vida, fazer qualquer coisa de diferente. Não especificamente a cerveja. Uh, mas esse, acho, acho que esse foi o momento, o momento em que me disse não. Epá, eu vou ter que saber muito mais sobre isto, quero aprender muito Especa. mais sobre isto. E, e foi a partir daí que comecei a investigar o processo de, de, de como se faz cerveja, como é que eu podia fazer cerveja em casa e é a partir desse momento que tudo se começa a desenrolar pronto, depois acho que tenho o percurso que a maior parte dos, dos Ambrus tem, que claro. é experimentar, começar a fazer, uh, sentir todas as frustrações do, do lote que não saiu como tu
1: desejarias. Então diz-me uma coisa, isso faz-me faz pensar numa outra coisa, tu tiveste esse, esse momento na tua vida que te fez mudar, que te fez equacionar os teus valores e aquilo que tu querias, começaste então, mudaste, começaste uma vida nova, praticamente, não é? mas houve uma altura em que tu falhaste, com certeza, e falhaste à grande e disseste, merda para isto, não devia ter feito isto. Aconteceu? Já no, no percurso já, já, já Sim, né? já no percurso da Uma altura em que tu tenhas dito, epá, falhei, não era isto, errei, tenho saudades do meu conforto, nunca aconteceu.
0: Não, não nunca aconteceu. Essa situação nunca aconteceu. Uh, obviamente que tu neste percurso, Ricardo, tu és... Uh, tu vais encontrando alguns desafios que tu não antecipas. Correto, ok. Uh, um deles é tem um bocadinho com regras de mercado. Podemos já te posso explicar, mas uh, nunca me aconteceu. Uh, pá, olha, fiz uma péssima opção. Eu voltaria agora para trás. Nunca, nunca, okay. nunca, oh. nunca, 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 Agora, se, eu não serei completamente honesto contigo se eu não te disser que uh, eu imaginei sempre o lado mais purista uh, e mais apaixonado deste Como é o lado. Óbvio? Não é? Eu agora vou ser profissional da cerveja e vou fazer todas as cervejas que eu adoro fazer e experimentar todos os ingredientes e todos os lúpulos <risos> e todos, a, todas as, as leveduras e vou fazer todas as cervejas. Uh, e aí tu és confrontado com uma realidade. És confrontado com a realidade do mercado. O mercado impõe algumas regras. Se tu fazes uma cerveja que, onde és bem-sucedido uh, e a repetes e o mercado te começa a pedir essa cerveja, uh, há uma fase em que tu te sentes, uh, digamos... Uh, Lisonjeado, claro. porque o mercado reconhece a tua claro, cerveja claro, e, claro, claro, claro. e tu cedes àquele entusiasmo e vou fazer e vou fazer. Mas chega um ponto em que tu já estás a produzir aquela cerveja porque o mercado tem
1: uma demanda e então aqui realmente há algum conflito. Pois, é. exatamente, era aí que eu queria chegar. Porque depois aí já não é tanta paixão que está. Não é? Porque nós, nós fizemos, fazemos estas mudanças nas nossas vidas porque queremos seguir a nossa paixão. Certo? Ah, e às vezes, quando fazemos essa mudança, somos até um pouco ingênuos, pensando que vai ser paixão agora nos próximos 40 anos. Certo, é verdade. E não é. é. Não é. Não é. Não é. Pronto, eu tenho
0: tentado, Ricardo, eu tenho tentado segurar esse lado da paixão o máximo possível. Uh, eu fiz agora alguns investimentos e, 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 e pronto, e como, como imaginarás... É, eu dou-me bem com todo o movimento da claro, cerveja
1: Artesanal. Uh,
0: sobretudo aqueles que são aqui mais, pré, mais próximos, não é? Uh, pá, os, os amigos da Oitava Colina, do Dois Corvos, faz, Zambusa, sentido. faz e, sentido. E, outros, e, outros, e outros mais pequenos, sei lá. Uh, o Campino da, da, sim, das sim, Piratas. Sim. E, pá, é, é esse pessoal todo. E, e realmente eu tenho tentado, e, e partilho com eles muitas vezes, que tenho tentado ceder. Uh, tenho ceder a essa, essa tentação. Então, tenho ainda assim feito investimentos uh, em fermentadoras, uh, digamos, de, de teste, uh, não, uh, okay. para continuar a fazer as minhas cervejas uh, para lá, no, no ambiente homebrew, se quiseres, ou que no espírito. Que, não, que, não, no que ambiente, é o que te apaixona mais. É me apaixona mais. Uh, e a seguir, ainda não fomos, para que conste, ainda não fomos lá mais. <risos> já, já, estou a guardar <risos> esta parte
1: depois. <risos> Não, é parte mas, pronto, gosto, mas realmente
0: não. tem sido uma fase Muito, muito exigente Nesta fase, Neste ciclo de, de Covid Tens que pagar contas claro. Tens que produzir as cervejas Que o mercado te pede para entregar Mas não tem sido por isso Que eu tenho deixado de fazer Algumas cervejas que, que são as cervejas que uma paixão
1: Exatamente, ou seja, podemos que Pôr aqui um paralelismo com o relacionamento Com outra pessoa, com a nossa esposa, por exemplo Ou seja, tu tens uma paixão pela pessoa que tu escolhes para ser a tua parceira, mas também tens de fazer algumas concessões, da mesma forma como a outra pessoa também tem que fazer algumas concessões, que há coisas que têm que se fazer porque, efetivamente, não pode ser tudo mar de rosas todos os dias, a toda a hora, não é? é. E, eu, e este negócio da cerveja artesanal, por muito interessante possa parecer que está de fora, eh, quem olha para isto como sendo uma coisa espetacular, passamos o dia todo a beber cerveja, ah pá, nós temos que limitar a nossa paixão aquilo que pode ser a nossa paixão. Porque nós só conseguimos manter a nossa paixão se depois houver um lado muito profissional e muito sério que nos paga as contas. Obviamente,
0: obviamente. é, é Exatamente. Acho que essa é uma, boa, é uma boa analogia que fazes. Digamos, uma relação com, com a nossa parceira e criar ali uma situação de equilíbrio é onde pronto, as cedências são mútuas e onde se cria, digamos, condições para continuarmos a ser
1: felizes. E é isso que eu te ia perguntar a si, ou seja, tudo aqui há 5 anos, 5 anos podia ser 4, podia ser 6, é, como é que tu vês, como é que tu, como é que tu te sentirás, ou como é que tu te sentes que te sentirás na altura? Com a mesma paixão, ou achas que isso vai ser uma coisa que. eventualmente... Ou tens o receio que isto desapareça e que tu percas este amor pela seja pela artesanal e que te centres, e estejas cada vez mais focado no negócio e voltes àquela vida que quando estavas em Londres e valores e. E depois seres obrigado a cumprir objetivos e tens que fazer aquilo pelo que tens. Achas que vai acontecer? achas Tens esse receio? Estás confiante ao máximo? Estou. Acho que isso é
0: impossível de acontecer, Ricardo. Um, e o melhor exemplo que eu te posso dar neste momento de que estou a preparar esses próximos 5 anos uh, sem receio de que isso aconteça é uh, a partir de início de novembro. Uhum. Vou-me munir de uma equipa. Pela primeira vez vou ter alguém na produção ah, comigo, muito bom, muito bom, muito bom. precisamente para não criar, ou para evitar criar essa saturação de muito bom. produzir aquelas cervejas, digamos, de, as, de regulares, linha, é? as regulares, e eu continuar a ser o cervejeiro, digamos...
1: O artesão, ou seja, aquele, aquele que com as mãos, com o seu trabalho, cria coisas novas. Exatamente. Exatamente. que está a explorar, que explora novos modelos, que explora novos ingredientes, que explora Exatamente. novas receitas. Exatamente. Porque isso é que é ser a não é? O artezão é aquele que cria arte. A definição até é criar arte com as próprias mãos, tudo bem, mas independentemente de ser com as mãos ou não, é aquele que cria, é Sim. aquele que, que tem necessidade de transformar algo e, e tornar essa algo em algo diferente, melhor, mais bonito, mais movível, mais interessante, não é? Sim, Ricardo,
0: mas atenção, para isso ser uma realidade, um, tu tens que criar também um modelo de negócio que te permita isso. Um, e o modelo de negócio em que eu sempre acreditei e hoje, mais do que nunca, uh, acho que pode alimentar e sustentar uh, essa, essa paixão é tu uh, de teres o teu ponto de distribuição. Tá. Eu acredito muito uh, que para o meu modelo e para manter essa chama permanentemente acesa, eu preciso de ter um brewpub, ou uma cervejaria, ou sempre. aquilo que tu queiras chamar. Eu tenho que ter sempre torneiras disponíveis para uh, receber os meus lotes de teste e é, essas, minhas, uh, uh, essas minhas inovações. Pá, uh,
1: do que diz respeito a mim, e uh, obviamente que isto não é um, isto é um trabalho meu, que estamos a fazer agora não é, uma, não é um trabalho da Lovecraft, mas como tu sabes, eu sou o dono da Lovecraft deste de Shop de Aveiro, Portanto, minha parte, uma das coisas que eu sempre fiz questão é de ter lá esses lojos experimentais, inclusive tivemos agora uma cerveja que foi ganhou, ganhou o ano passado o concurso das cervejas artesanais, vamos ter uma outra cerveja agora daqui a duas semanas que foi lançada recentemente por uma marca muito, 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 muito nova, não vou dentar quem é, portanto nós estamos disponíveis a isso, porquê? Porque eu próprio partilho dessa paixão, isto para mim é paixão, é completa. A, cerveja, a cerveja, o que me move aqui é a paixão. Porque pagar contas, fazer uh, cálculos a rendimentos, fazer consideração de contas bancárias... Com... Ah, não me esquece, essa parte é muito chata, é muito alcançada, <risos> não tem piada <risos> nenhuma, desenganem-se quem pensa que isto é só fazer cerveja e pensa cerveja que não é, é verdade. Uh, mas tem que ser feito. E alguém não tem que o fazer, eu não, é não, não tenho dinheiro para pagar, para pagar ninguém para fazer por mim, tem que ser não para, ser para ser fazer. Fazer. o fazer. Portanto, podes contar connosco para esse apoio, apoio-te 100% o que for preciso da minha parte, podes sempre, pode sempre contar, porque eu sinto essa paixão em ti e eu não quero que tu a percas. <risos> mais importante é isso. Quero-te fazer uma última pergunta uh, tem a ver com aquilo que tu fazes quando chegas a casa. E porquê que eu pergunto isto? Uh, porque tem que haver espaço para outras coisas. Isto é saber uma paixão. Eu, eu, eu sei, porque eu falo para mim, eu tenho dificuldade em desligar me é difícil. provavelmente vais dormir, não é? depois de um dia duro vais dormir. Mas o que é que tu fazes quando chegas a... Como é que tu soltas um bocadinho desta pressão? É uma paixão, mas as paixões também podem ser extremamente sufocantes, não é? Podem nos levar a um ponto de exaustão e de ruptura que pode impedir de continuares o teu sonho. Porque de repente sentes cansado, sentes desiludido por ter os resultados que gostavas de ter. Tens medo de perder o teu negócio e perder a tua paixão. O que é que tu fazes? Como é que tu desligas? Bom,
0: e... Yeah. Nesta fase é difícil porque estamos a sair de um momento difícil e tem sido tremendamente absorvente. No entanto, eu chego a casa e, e tenho uma companheira que, que é espetacular e que ainda está no mundo e na indústria de onde eu vim. Portanto, ela sabe entender muito bem este digamos, esta necessidade de, de, de dar azo minha, minha, ao meu projeto, ao meu sonho, um, pá, e tento, uh, com ela, muitas vezes, uh, pensar nas, nas nas formas de melhor gerir todo este negócio e de como equilibrar a vida para além disto. Uh, ela tem sido um pilar fortíssimo aqui, claro. bem como a minha filha, a Marta, que também está no negócio da cerveja, que ela gera um bar... Exatamente, a
1: exatamente
0: e que me apoiam bastante, mas que me incentivam também muito a olhar para o outro lado, que, pronto, que muitas vezes nós, como dizes, temos alguma dificuldade em nos desligar. E, e aí confesso, Ricardo, que eu estou numa fase em que isso é muito difícil para mim, por todas as razões e mais algumas. Portanto, há uma série de desafios. Eu até a até à pouco tempo, e como te disse, em novembro vou fazer alterações, um, eu sou o cervejeiro, eu sou o comercial, <risos> eu sou o gerente do Exatamente. bar, e uh, isto não pode acontecer, e tenho sido muito desafiado por elas para, para fazer algo diferente. Portanto, não tenho conseguido, Ricardo, nesta fase, acho que, acho que na, estou, estou a atravessar um momento de maior consciência da necessidade de fazer algo diferente,
1: ah, sim. Uh, para acho não... Que
0: para não, não, não cair nessa nessa rotina e nessa saturação, acho que, acho que estou a fazê-lo, hum, mas de facto é o apoio dessas duas pessoas que são fundamentais na, na minha vida.
1: Fantástico, é isso mesmo, é isso mesmo que eu queria ouvir, porque opa, nós, foi como eu te disse logo, logo há bocadinho, eu sinto o mesmo, e se não, fosse, se não fosse a Sandra também, provavelmente não estaria agora aqui a falar contigo, porque nós precisamos desse apoio e por vezes nós deixamos a de tanto da nossa paixão. Daquilo que nós queremos fazer, porque não fizemos durante 20 anos, ou seja, o tempo foi, e queremos fazer tudo uma vez porque estamos a ficar mais velhos, às vezes nem temos noção que nem temos muitos anos pela frente, isto, calma, verdade, nós temos tempo, verdade, temos verdade, tempo, verdade, temos verdade, tempo. Verdade, estou, verdade. eu estou pelo menos aqui mais 40, estou pelo menos outros 40, portanto, nós temos tempo, isto não vai acontecer de um dia para o outro, e é importante que as pessoas percebam que, pá, sim, temos de fazer as coisas mas também temos de ter aqui um ponto de equilíbrio que Sim. nos traga alguma, alguma sanidade. Não quero dizer que eu não chego a casa e que não falo do meu negócio com a minha mulher. Falo, claro que falo, falo e, e, e ela aguenta e não é pouco. Pois. Mas só o facto de falar com uma pessoa diferente da área que está fora, tal e qual com a tua companheira, que está fora da área da, da, da cerveja, já é diferente, já ajuda a aliviar um bocadinho. Sim. Uh, eu depois procuro algumas coisas diferentes não tenho conseguido arranjar assim um hobby que eu diga que seja diferente da, da sociedade nacional, porque de facto gosto muito disto e estou sempre à procura de... Mas tu fazes desporto? De Faço, não muito uh, mas já fiz algum uh, tenho tido alguma dificuldade em voltar a isso mas acho que é o escape que, que, que é preciso
0: É exatamente aí que eu estou, eu também sempre fiz muito desporto de e sinto que nos últimos dois anos não consegui praticar portanto, o objetivo com as alterações que estou a fazer agora a partir de novembro é voltar, a treinar. É...
1: voltar a treinar. o que é que é mas o que é que gostas de fazer
0: eu fazia muito corrida ok fazia andava de bicicleta ok e fazia ginásio fazia, pois. fazia muito muito cycling e fazia muito body pump exato
1: exato exato não, não fazia o crossfit o crossfit
0: é. uh, pronto uh, mas mas fazia fazia muito muito então, exercício Então está a voltar está a voltar desde que claro, comecei claro. a treinar
1: no, e não treino e... com a regularidade de vida mas desde que voltei a fazer pelo menos treinos dá uma forma regular digamos assim está mudou muito já
0: nota-se que nos Não. dá outro tipo de defesa ah.
1: Claro, claro. claro. Meus dias que comentava sim, sim. que eu já não fico doente há muito tempo e sempre foi o facto de treinar com alguma polaridade. Pá, sempre gostei de comer e beber, nunca vou deixar de ser assim, pó, pó largo, isso nunca vai acontecer, mas ter um objetivo, não é ser modelo. Mas sentir-me uh, com mais força no dia a dia, sentir-me mais energético, sentir-me um pouco melhor comigo mesmo, até mesmo com a nossa figura, nós precisamos de nos sentir um pouco sim, bem sim, connosco, é? precisávamos olhar sim, para nós sim, e dizer ao okay, final, sim, sim. bem. Isso ajuda-nos depois a continuar com a nossa paixão Sim, sim, sim. Claro que sim. Claro que sim. Portanto, acho que sim. Acho que Esse, é um objetivo. Esse é um objetivo, amigo. carro para ver. Olha. Então vá. Meu amigo, uh, guardei um bocadinho para brindar contigo. Não vá. Muito obrigado. já pá E conta sempre comigo para o fo que for preciso. Malta. Muito obrigado por terem ouvido o podcast até ao fim. Foi, de facto, uma experiência fantástica. Fica aqui, mais uma vez, um agradecimento a toda a malta da Opsin, não só ao Sérgio. E não se esqueçam, subscrevam o podcast, ativem as notificações para ficarem a saber quando eu lanço um novo episódio e vamos indo, vamos vendo. Carpe diem, memento mori.